0: ¿La persona humana es un caos de impulsos sin sentido o puede lograr un equilibrio armónico de cara a alcanzar un fin último? Dentro del misterio que es cada ser humano, hablamos de su personalidad. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo una semana más, muy querida familia de Radio María, que compartís con nosotros este bucear en el corazón del hombre y desde ese corazón buscar la verdad, la verdad, la belleza, la felicidad, la eternidad en definitiva, adiós aunque muchos no sepan que se llama así, y eso que todos buscamos es Dios nuestro Señor. Una búsqueda en la que nos acompaña casi siempre Paloma Niño. Hola Paloma, bienvenida una vez más.
2: Un saludo para Luis Fernando y un saludo a todos los oyentes.
0: Y tú que tienes todos esos contactos en todas esas naciones hispanoamericanas, saludamos a muchos de ellos, ¿verdad? Que has estado tú allí en Panamá, también hablamos con Paraguay, con Argentina, bueno... Es la secretaria internacional de Radio María.
2: Sí, pues saludamos a todas estas naciones que se unen con nosotros en este programa y, bueno, nos hace sentirnos más familia todavía.
0: Claro que sí, sobre todo después de que la semana pasada, en España al menos, ha sido la maratón Cada Radio María la va haciendo en un momento dado, pero siempre en este mes de mayo, mes de María, seguimos aquí en nuestra campaña ya, digamos, en el tono ordinario sin esa intensidad tan fuerte y tan emocionante que hemos vivido en la maratón, pero siempre con ese deseo de que estas ondas lleguen al mundo entero, claro que sí, y así profundizar en todo corazón humano que le llegue la buena noticia. Bien, pues ese corazón humano, habíamos empezado este nuevo bloque así como bastante amplio, dos programas introductorios sobre el misterio del hombre, y hoy vamos a empezar a hablar de un término, y así tal cual es relativamente reciente la personalidad, aunque ya veremos que con otros nombres pues es tan antiguo como la reflexión sobre el hombre y vamos a preguntarnos hasta qué punto podemos tener esa unidad en todas las facultades que forman el ser humano, una unidad en la que nuestra vida sea armónica, y sin embargo, vamos a empezar por una canción que tiene el título Contrario a la Armonía, verdad, Paloma?
2: Sí, pues se llama Caos, <ríe> todo mía. lo contrario, y es una canción de Malú.
0: Bueno, y de nuevo recuperamos la colaboración literaria de nuestra querida amiga y compañera Mónica del Álamo, que escarba en la literatura, pues también sobre qué es el ser humano, qué nos trae hoy, qué nos pues, ha enviado.
2: Hoy va a hablar sobre la obra de Momo, de Michael Ende.
0: Así es. Y ya dijimos que esa película, que aunque sea una película bélica, no se queda en disparos, sino que es muy profunda. Ya el día pasado oíamos algunos cortes, vamos a oír alguno más de la película.
2: La delgada línea roja.
0: Así es. En que en voces en off se oyen diversas preguntas, diversas reflexiones. Bueno, y una mujer que buscó desde su corazón la verdad y el amor, y se encontró que la verdad y el amor eran un crucificado, es una mujer muy conocida y que es una de las copatronas de Europa. Vamos a decirlo, aunque el nombre es alemán, y en alemán se diría, creo yo, Stein, vamos a decir todos los nombres alemanes en español, porque para hacerlo mal mejor lo decimos en español, ¿verdad?
2: Sí, y es la gran conocida Edith Stein, que bueno, luego ya como religiosa fue Santa Teresa Benedicta de la Cruz.
0: Exactamente. Terminaremos invocando al Espíritu Santo, el que realmente puede sanar todas nuestras heridas y darnos esa armonía de la personalidad que en último término, por supuesto, es la personalidad ideal, es la de nuestro Señor Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Bueno, pues vamos adelante con esta edición 394 del Hombre de Hoy y Dios. Dentro de todo este bloque sobre qué es el hombre, vamos a comenzar una serie de programas en torno a la personalidad. ¿Qué es la personalidad? Voy a intentar hacer primero un poco el sumario de lo que iremos desarrollando en este y otros programas, aunque luego siempre nos ocurre como vamos pensando sobre la marcha estas cosas, que a veces hay variaciones. Pero bueno, en principio vamos a hacer esto. Vamos a, a preguntarnos qué es eso de la personalidad. Vamos a ver si toda la riqueza que es el ser humano puede, a pesar de todo, tener una jerarquía, un orden, puede tener una unidad. Vamos a ver cuáles son esas dimensiones de la persona, todo y evidentemente de una manera resumida. Cada cosa de estas podríamos estar dos años. Vamos a ver en un autor tan conocido y doctor de la Iglesia Católica, que es santo Tomás de Aquino, que no es tan distinto de lo que algunos psicólogos Modernos han dicho como el primer gran teórico de la personalidad, digamos, en la psicología moderna, que es Gordon Alport. Y después hablaremos del trípode de la personalidad. ¿Qué es eso del trípode de la personalidad? Bueno, pues que dentro de esas facultades del hombre hay tres ejes fundamentales: el conocimiento, el afecto y la actuación. Y por ello hablaremos de personalidad intelectual, personalidad afectiva y personalidad volitiva. Conocer, sentir, actuar. Muchas veces hay un caos. Uno piensa una cosa, siente otra, hace otra. De todo esto vamos a ir hablando, comenzando por hacer alusión al concepto de personalidad. Y ese gran teórico psicólogo, de la personalidad, que quizá es el primer gran tratado sobre esta palabra así dicha que es la personalidad, ya recogía más de 50 definiciones de personalidad. Pero todas ellas, y las que luego se han ido dando, prácticamente todas tienen un elemento en común cual, que se habla de unidad, organización dinámica, totalidad, no simplemente una suma de rasgos. A veces me han hecho un test de personalidad. ¿Y en qué consiste el test? Bueno, pues que tal rasgo me da esto en tal... Pero falta esa visión de conjunto. Es que la persona son solo como un coche, esto por aquí, esto por allá Hombre, no, el coche todo tiene una unidad que le da al conductor, que va guiándolo a través del volante y luego sí, hay muchos elementos, pero todos van en una dirección. ¿No hay eso en el hombre? Pues sí, Alport hablaba de personalidad como organización dinámica en el interior del individuo de los sistemas psicofísicos que determinan su conducta y su pensamiento característicos. Fijaos que dice organización dinámica y toda esa organización de todos los sistemas que están en el ser humano determinan la conducta y el pensamiento de cada uno. No basta una suma de rasgos sino que hablamos de organización y unidad. Bueno, ¿y, ¿y de dónde puede venir la unidad y el orden en el ser humano? Pues de que tenga un fin en todo lo que hace. Así como el coche va a determinado lugar y en función de ese destino se organiza el viaje y los recursos que se usen en el coche, meter esta marcha, esta otra, lo que sea, hay un fin y hay un último fin en la vida humana. Veremos qué nos dice Adler y qué nos decía Santo Tomás de Aquino. Como veis siempre, ese diálogo entre la fe y la cultura. Hablaremos entonces un poquito de esas dimensiones de la persona humana llamadas a armonizarse en torno a ese fin último. Y después hablaremos de ese misterio, misterio de la personalidad de cada uno. Pues bien, comenzando por lo primero. Después de haber hecho alusión a esa definición de personalidad de Alpor y de que el fin es el que puede darnos la unidad... Tenemos que decir que esto era algo obvio en la reflexión de los santos padres y sobre todo de los doctores medievales eh, que se apoyan, como ya vimos en el bloque anterior, en los filósofos griegos, muy particularmente en Aristóteles. Y en concreto, santo Tomás de Aquino le da mucha importancia al tema del fin. Todo lo que obra, obra por un fin, que es un bien, dice la máxima de la filosofía escolástica. Todo lo que obra, obra por un fin, que es un bien. El bien es la perfección de una cosa, aquello que la completa o termina. El bien último será el fin último, la motivación final, aquello que a una cosa le da su perfección última. Según santo Tomás, primero se busca el fin, se quiere el fin, y en función de ese fin, las demás cosas secundariamente. El fin es la razón del querer, todo lo que se quiere. Y lo que se quiere son los medios para obtener ese fin. Por ejemplo... Un chico tiene mucha ilusión de ser médico. Ese es su objetivo, no digamos último de su vida, pero por lo menos muy importante. Bueno, pues en función de eso ya va estudiando los últimos cursos de bachillerato para que le dé la nota. Va haciendo muchos esfuerzos, va conociendo todo ese mundo, empieza la carrera. Ay, esta asignatura no me gusta, es muy pesada, pero como yo quiero ser médico, pues hay que luchar y entonces lo haré y me levantaré antes y, y dejaré de, de hacer cosas que me gustaría, porque es más importante dedicar estos años a estudiar. Pero si uno no tiene un fin último, ¿para qué va a hacer esos esfuerzos? ¿Qué motivación va a tener? Pues bien, si ese fin... Va a motivarle durante unos años para hacer la carrera, existe un fin último de toda la vida. Algo que unifique a la personalidad, pues sí, pues sí, un fin último verdadero para el que estamos hechos todos los hombres, o no, pero en cualquier caso, algo que unifica a toda persona humana. Y la facultad con la que se apetece el último fin es la voluntad, entendiendo voluntad en un sentido amplio, que incluye el afecto. El objeto de la voluntad es el bien. Y el bien eh, es el bien en común será el último fin, pues el bien mayor de todos, aquello que cada hombre persigue como fin último de la propia vida. Hoy lo llamamos el sentido de la vida. No puede ser más que uno. Uno no puede tener dos fines últimos. El último último solo podrá ser uno y los demás en función de ese orden. Por ejemplo, si para uno lo más importante es el poder, pues todo lo va a poner en función de eso. Todos los pasos que dé, si es el dinero, si es el placer, si es la comida, dice Santo Tomás de Aquino. Aquello en lo que reposa alguien como en el último fin, domina el afecto del hombre, porque de él toma las reglas de toda su vida. Por eso se dice, dice San Pablo en Filipenses 3, hablando de los que se dejan llevar de la gula, dice: Cuyo Dios es el vientre, cuyo Dios es el vientre. ¿Por qué? Porque constituye su último fin las delicias del vientre. Y se me olvida decir que estamos resumiendo fundamentalmente el pensamiento de Santo Domás, gracias a un gran maestro que tantas veces hemos citado ya en programas anteriores, el filósofo y psicólogo Martín Echavarría. Nos recuerda que hay un orden, que hay una jerarquía en los diversos hábitos de la persona humana que vienen determinados pues, por ese fin último. Así que nuestra personalidad queda como definida a partir de aquello que queremos como último fin, nuestra última percepción, aquello que configurará nuestro modo de ser y a lo que tenderá a adecuarse no solo nuestra conducta, sino toda nuestra actitud ante la vida, nuestro carácter, podemos decir. La intención del último fin marca de tal modo toda la vida que permanece virtualmente en cada conducta, aunque no siempre reflexionemos explícitamente, conscientemente, sobre ese fin. Pues bien, esto que estaba en esta filosofía medieval, apoyada en buena medida, como digo, en la filosofía griega, sobre todo de Aristóteles, en la psicología ya moderna o contemporánea, en el sentido amplio de la palabra, porque ya tiene un siglo prácticamente, Alfred Adler fue el que insistió mucho de los primeros grandes psicólogos, este que fue discípulo pero luego se separó de Freud, redescubrió la importancia del fin último en la dinámica psíquica. Y, a diferencia de Freud, pues va a insistir mucho en este punto, diciendo lo que primeramente podemos colegir de las exteriorizaciones anímicas es el movimiento orientado hacia un objetivo, por lo cual hemos de dejar aquí sentado que es una conclusión engañosa representarse el alma humana como un todo en reposo. Pues por el contrario, solo nos la podemos representar en la forma de fuerzas móviles procedentes de una base única y encaminadas hacia una meta también única. No nos podemos imaginar una vida espiritual, aquí espiritual no es en el sentido cristiano, sino del ser humano. No nos podemos imaginar una vida espiritual sin una meta en dirección a la cual se desarrolla el movimiento, la dinámica en dicha vida contenida. Así pues, para Adler, la personalidad y la conducta se comprenden sobre todo desde el fin que consciente o inconscientemente se intenta conseguir. Como Aristóteles, como Santo Tomás, Adler ve que la finalidad define el tipo de carácter en cuanto estilo de vida y escribe el individuo encuentra que en su medio, a su disposición, se le ofrecen como objetivo final una innumerable variedad de valores. A ver, ¿cuáles pueden ser esos fines últimos? La fuerza corporal o espiritual, la inmortalidad, la virtud, la piedad, la riqueza, la moral de los amos, el sentimiento social, la autocracia. Objetivos entre los cuales cada individuo, en su peculiar afán, de perfección elige aquello que, según su particular receptividad, mejor le cuadra. Lo que sí que tenemos claro, y así lo piensan Aristóteles y Santo Tomás, es que hay algo innato en todo ser humano, el deseo de felicidad, y ese siempre es el fin último, necesariamente en todo hombre. Otra cosa es que cómo se cumple ese deseo de felicidad, eso ya no es tan evidente, y por eso cada uno intenta como último fin cosas muchas veces diversas. Nosotros sabemos y creemos que nuestro último fin es el bien absoluto, la belleza, verdad y bondad absoluta, que llamamos Dios, contemplarle cara a cara. Los que no lo saben sustituyen muchas veces a Dios, bueno, siempre lo sustituyen por otros bienes más o menos finitos y aparentes que hacen último fin de sus vidas y muchas veces de una manera que al ser errada, al no estar basada en la verdad, va a tener graves consecuencias como vimos en el bloque anterior de este programa. Pues con esto entramos en este gran misterio de lo que es cada personalidad humana que se unifica o debe hacerlo, salvo graves fallas de, de nuestra psicología, en torno al fin último de nuestra vida. aquí seguimos en Radio María en el Hombre de Hoy y Dios, hablando de la personalidad, ese gran misterio de cada uno de nosotros, que vamos a ir poco a poco intentando introducirnos en él. Aparte de lo que hemos dicho sobre que la personalidad necesita ese, esa unidad, ese sistema, esa organización, no cada aspecto por su lado, digamos una palabra muy breve, muy sencilla que nos permita luego pues otros pasos que iremos dando sobre cuál es la estructura que hay que armonizar de nuestra, de nuestra personalidad. El hombre es realmente un gran misterio, del que hemos hablado en días anteriores. Para empezar hay que decir que es una unidad psicosomática todo el misterio de que somos... Somos cuerpo, tenemos una biología, tenemos unos instintos y sí, pero también somos un espíritu. Ni somos espíritus puros, no somos ángeles, ni somos animales puros, no somos bestias. Somos esa síntesis admirable. Eso vaya por delante. Pero dentro de esta unidad psicosomática hay dos grandes campos obvios que se dan en realidad en todo ser vivo, pero que en nosotros con esa dimensión espiritual que nos aporta el alma espiritual. ¿Qué dimensiones son estas? La cognitiva, el conocimiento, y la afectiva. Ojo. Ahora, uso afectiva en el sentido amplio, en el sentido clásico de voluntad. Nuestros autores clásicos realmente tienen dos matices. Por un lado, el querer como decisión, quiero hacer esto, y por otro el querer como afecto, te quiero. Luego, ya, pues, para mayor precisión, se ha preferido distinguir es, dos líneas dentro de la voluntad la voluntad como decisión, esa dimensión volitiva que nos lleva a actuar de determinada forma, pero también la voluntad como afecto, la dimensión afectiva. Pero sigue siendo verdad que ante todo está la primera dimensión, la cognitiva, el conocimiento, y esta otra de tendencia hacia los bienes con esos matices del afecto o de la decisión. Pues bien, la dimensión cognitiva hay que distinguir lo que tenemos en común con los animales es el conocimiento sensitivo, tenemos unos sentidos externos, internos, imaginación, memoria, etcétera y la inteligencia ya propiamente, propiamente espiritual. Y luego la dimensión afectiva. De nuevo hay una afectividad sensitiva, que también vemos el perrito, pues el perrito puede estar contento y mueve la cola o puede estar triste, etcétera También tenemos en, en común una afectividad sensitiva, con esos apetitos que también vimos, concupiscible e irascible, cuyos movimientos, emociones o pasiones, usando el término clásico, son causados por el conocimiento que nos ha proporcionado los sentidos internos y externos que tienen por objeto en esta afectividad sensitiva siempre algo particular. El perro no tiene el concepto de dueño, sino este, este que está aquí conmigo. Me pongo muy contento. Afectividad sensitiva. Y apetito intelectivo o voluntad, ese sigue no al conocimiento sensible, sino al conocimiento intelectual, cuyo objeto es el ente universal. Y ahí sí, el hombre puede conocer y amar y dar la vida, no por cosas concretas, sino por una idea, por un ideal y por Dios. Y claro que sí, y ahí entramos en ese campo del amor a Dios, del amor al prójimo, más allá de lo sensible. El objeto de los apetitos del orden sensitivo es un bien parcial, el bien deleitable de los sentidos o el bien arduo en el caso del apetito irascible. Pero, en cambio, el objeto de la voluntad es el bien universal que contiene en sí todos los bienes particulares. Bueno, es posible que algunos haya podido perder un poquito en esto, no os preocupéis, ya iremos concretando y avanzando y bueno, lo primero que vamos a hacer, Paloma, es bajar a nuestra realidad cultural en la que no es precisamente el orden y la armonía lo más habitual que, que se ve en el arte, que se ve en la pintura ni que se ve en la música y por eso nuestra es una canción que justo habla de lo contrario de la armonía.
2: Sí, es una canción que se llama Caos es de Malú, bueno, es conocida como Malú, se llama María Lucía Sánchez Benítez, esta cantante, compositora e intérprete española nacida en Madrid en 1982 también muy conocida ya por ser hija del cantante Pepe de Lucía y sobrina del guitarrista Paco de Lucía y bueno, pues eh, su disco número 10, todo el disco se llama así, Caos que tiene 12 temas, 12 canciones y vamos a escuchar precisamente la que se titula también como el disco Caos
0: Esperemos no entrar en Caos, así que vamos, escuchamos a Malú.
3: Tú entraste aunque no te abrí la puerta y me dejé llevar. Tú borraste el mecanismo de defensa que nadie logró descifrar. No sé en qué me has convertido, metí con la pared. Mi infierno es tu
0: Malú, aparecen estas expresiones que indican cuando no tenemos armonía, cuando somos un lío, un remolino que me ahogó de tanto amor, un laberinto, un laberinto, uno está perdido, no sabe a dónde va y las consecuencias, dos adictos reincidentes sin final, confundo mariposas con alertas, soy un caos sentimental, no hay armonía entre el pensamiento, entre el afecto, entre la actuación, no hay libertad, al final hay una adicción. Fue un remolino que me ahogó de tanto amor. Están escuchando en Radio María, el hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada y Paloma Niño. Caos de Malú. La música, bueno, pero como aquí vamos auscultando los diversos campos de la manifestación cultural, del arte, la música, de la música nos vamos a la literatura. Y tenemos a la grabación que nos ha enviado nuestra querida compañera, Mónica del Álamo, Paloma. Sí, hoy
2: vamos a escuchar cómo ella nos explica y nos lee algunos fragmentos de la obra Momo de Michael Ende. Vamos allá.
1: Hola, padre Luis Fernando, hola, Paloma. Un saludo a todos los oyentes. Estoy encantada de estar otra vez por aquí y de traer una obra que a mí me encanta. Es una obra muy famosa, se titula Momo, es de Michael Ende, un autor alemán, y fue publicada en 1973. Es una obra que no tiene desperdicio de principio a fin. O sea, se podría sacar miga de todo absolutamente. Y bueno, tiene mucho que ver con el tema del hombre en general. Y cuando uno se pone a profundizar también en, en el hombre, ¿no? en sus dimensiones de voluntad, entendimiento, afectos, a lo que le damos importancia, pues se pueden sacar muchas cosas. Por si alguno no la conoce, es una obra que tiene como protagonista una niña que se llama Momo, una niña que es huérfana y que tiene un carisma tan especial, una forma de estar en el mundo que cambia para bien a los que tiene a su alrededor. Pero en la ciudad en la que viven aparecen unos hombres grises, unos hombres que empiezan a enseñar a la gente cómo ahorrar tiempo, por así decirlo. Pero es una forma de ahorro de tiempo que acaba quitándole al hombre su, su ser de hombre. ¿no? Acaba quitando pues, todas las cosas que no son útiles eh, según ellos, pero claro, acaba quitando pues, cosas que son imprescindibles para el ser humano, aunque no sean útiles en el sentido de práctico, en el sentido eh, utilitarista. Podríamos escoger muchos fragmentos, de hecho puede que dediquemos algunos programas futuros a esta obra, pero eh, nos vamos a ir al encuentro de uno de los hombres grises con Fusi, que es un, un barbero, un peluquero. Le está intentando convencer este hombre gris a Fusi, el señor Fusi, cómo ahorrar este tiempo, cómo él lleva viviendo, gastando su tiempo durante gran parte de su vida y por tanto ha desperdiciado esto tan valioso. La verdad es que se aprovecha de una debilidad del señor Fusi. El señor Fusi está pues, en uno de estos momentos bajos que tenemos todos de vez en cuando, que en el que está un poco cansado de su trabajo. Mi hija Lende lo, lo explica muy bien este sentimiento. Dice... Claro que el señor Fusi no tenía la menor idea de cómo habría de ser eso de vivir de verdad. Solo se imaginaba algo importante, algo muy lujoso, tal como veía en las revistas. Pero pensaba con pesimismo, mi trabajo no me deja tiempo para ello. Porque para vivir de verdad hay que tener tiempo, hay que ser libre. Pero yo seguiré toda mi vida preso del chasquido de las tijeras, el parloteo y la espuma del jabón. Y entonces, pues aparece este hombre gris se alimenta ¿no? de, esta, de este pesimismo y le propone, para cambiar su vida, pues le enseña a ahorrar tiempo. Entonces le enseña a calcular cuánto gasta en sueño, cuánto gasta en comida. Y no solo eso, sino que le enseña a ahorrar en otras cosas que son inútiles, pero como podremos ver, pues esenciales ¿no? para, para los afectos del hombre y para el hombre en general. Dice... Prosigamos, vive usted solo con su anciana madre, según sabemos. Cada día le dedica a la buena señora una hora entera, lo que significa que se sienta con ella y le habla, a pesar de que está tan sorda que apenas puede oírle. Eso es tiempo perdido. Da cincuenta y cinco millones ciento ochenta y ocho mil. Además, tiene usted sin ninguna necesidad un periquito, cuyo cuidado le cuesta diariamente un cuarto de hora, lo que, al cambio, da trece millones setecientos noventa y seis mil. Como su madre está impedida, usted, señor Fusi, tiene que hacer parte de las tareas de la casa. Tiene que ir a hacer la compra, lustrar los zapatos y otras cosas molestas. ¿Cuánto tiempo le lleva eso diariamente? Dice acaso una hora, pero... Eso da otros millones 55.188.000 que pierde. Sabemos, además, que va una vez a la semana al cine, que una vez a la semana canta en un orfeón, que tiene un grupo de amigos con los que se reúne dos veces por semana y que a veces incluso lee un libro. En resumen, que mata usted el tiempo con actividades inútiles y eso durante unas tres horas diarias lo que da ciento sesenta y cinco millones quinientos setenta y cuatro mil. ¿No se encuentra bien, señor Fusi? Dice no. Perdóneme, por favor. De enseguida acabamos, dice el hombre gris. Pero tenemos que hablar todavía de un capítulo especial de su vida, porque tiene usted un pequeño secreto. Usted ya sabe. ¿Eso también lo sabe? murmuró agotado. Creía que aparte de mí y de la señorita daría. En nuestro mundo moderno no hay sitio para secretitos. Vea usted las cosas con realismo, señor Fusi. —Contésteme a una pregunta. ¿Quiere usted casarse con la señorita Daría? —No —dijo el señor Fusi—, eso no va... —Precisamente —prosiguió el hombre gris—, porque la señorita Daría estará toda su vida encadenada a la silla de ruedas, porque la tiene paralizada las piernas. —A pesar de eso, usted va a verla cada día, durante media hora, para llevarle una flor. ¿A qué viene eso? —Se alegra tanto siempre —contestó el señor Fusi—, a punto de llorar. —Pero visto fríamente —repuso la gente—, es tiempo perdido para usted exactamente veintisiete millones quinientos mil segundos hasta ahora y si a ello añadimos que tiene usted la costumbre de sentarse cada noche antes de acostarse junto a la ventana durante un cuarto de hora para reflexionar sobre el día transcurrido podemos restar una vez más la suma de trece millones setecientos mil veamos ahora lo que queda señor fusi y le pone frente a él pues una tabla en la que resta el sueño, el trabajo, la alimentación, el tiempo que dedica a su madre, el tiempo que le dedica a esta señorita. Entonces, pues bueno, él se va convenciendo ¿no? de que estas cosas realmente las puede reducir en su vida. De hecho, el hombre gris le propondrá una manera de ahorrar este tiempo. Él está dispuesto, ¿no? Se siente muy atraído por todo este ahorro de tiempo que además ellos en su banco de tiempo, los hombres grises, prometen doblar, triplicar, según lo haga, ¿no? Y entonces le dice, querido amigo, usted sabrá cómo se ahorra el tiempo. Se trata simplemente de trabajar más deprisa y dejar de un lado todo lo inútil. En lugar de media hora, dedique un cuarto de hora a cada cliente. Evite las charlas innecesarias. La hora que pasa con su madre la reduce a media. Lo mejor sería que la dejara en un buen asilo, pero barato, donde cuidaran de ella. Y con eso ya habría ahorrado una hora. Quítese de encima el periquito, no visite a la señorita Daría más que una vez cada quince días, si es que no puede dejarlo del todo. Deje el cuarto de hora diario de reflexión, no pierda su tiempo precioso en cantar, leer o con sus supuestos amigos. Por lo demás, le recomiendo que cuelgue en su barbería un buen reloj, muy exacto, para poder controlar mejor el trabajo de su aprendiz. Como veis, ha conseguido eh, recortarle todo lo que le hace feliz, estar con su madre, estar con esta mujer, estar incluso cuidando del periquito. Y la dimensión espiritual, no la, No dice que rece, pero sí que dice que reflexiona al final del día, que evalúa un poco cómo ha ido el día para tratar de ser mejor, para cambiar... Le quita la dimensión trascendental, le quita la dimensión de afectos ¿no? De a la gente que le importa, eh, de cuidar de los clientes, de hablar con ellos, de generar esta amistad. Y acaba con una frase realmente lapidaria que le dice Puedo darle pues la bienvenida a la gran comunidad de los ahorradores de tiempo. Ahora también usted, señor Fusi, es un hombre realmente moderno y progresista. Le felicito. ¿no? O sea, ya ha conseguido... Eh, convencerle de que todo lo que ha hecho hasta ese momento es inútil? La verdad es que lo ha hecho de manera racional, le ha convencido de manera racional porque es verdad que él ha perdido el tiempo, ¿no? O sea, todo lo que no dedica a hacer, a efectuar, a ahorrar, a trabajar, es tiempo perdido en el sentido práctico. Pero claro, es un, es un tiempo que se invierte en otras cosas que no son tan prácticas como el amor, como la amistad, eh, las pequeñas cosas que nos hacen felices, el cuidar de esa mascota, el rezar o reflexionar al final del día. Todo eso se lo ha quitado por no ser práctico. no Ese es en el fondo lo que hace el utilitarismo, lo que hace pensar que el hombre sea un cerebro con patas, no que solo sea entendimiento. Y así consigue ¿no? que el renuncia a lo que es, renuncia a ser hombre y se va a ver cómo todos los hombres que se acaban vendiendo a este ahorro de tiempo cambian su carácter, cambian la calidad en la que hacen las cosas, cambia su felicidad al final consiguen ahorrar mucho tiempo pero no se lo dedican a sus hijos, no se lo dedican a su familia al final viven absorbidos por el trabajo lo que recuerda por desgracia mucho a cómo vivimos en la sociedad ¿no? a veces somos capaces de matarnos para coger el metro a tiempo y no mmm, que perderlo en nuestras narices. Y luego dices, bueno, ¿y qué he hecho con este minuto que me he ahorrado? ¿no? A lo mejor es verdad que uno cuando ahorra tiempo lo dedica de verdad a sus seres queridos, pero muchas veces no es verdad. Muchas veces ahorramos el tiempo por una especie de obsesión y luego no sabemos invertirlo, lo perdemos delante de una pantalla o lo perdemos viendo vídeos absurdos. O... Entonces, bueno, da mucho que pensar, ¿no? Esta novela de 1973 que en el fondo pues habla mucho de, de cómo somos, de cómo es el hombre. ¿no? A veces cuando nos dejamos llevar solamente por la parte racional, y una parte racional, como veis, muy limitada, porque este hombre, este hombre gris es un manipulador, está manipulando y convenciendo de que quitar esta parte afectiva o esta parte trascendental es útil y es algo bueno y está pues perdiendo de vista las, las dimensiones totales del, del hombre. Espero que os haya ayudado, os haya gustado este fragmento. La verdad es que la obra, como siempre digo, no tiene desperdicio de principio a fin, así que os la recomiendo mucho. Un saludo a todos y hasta el próximo programa.
0: pues Muchas gracias a Mónica del Álamo por este magnífico comentario sobre esta novela, Momo de Michael o Mijael, no sé cómo decía ella, Andy, como no sabemos mucho de esta lengua, según cómo se diga, bueno, ¿en qué te has fijado, Paloma?
2: Bueno, me ha llamado mucho la atención, ¿no? Todo todo el relato y, y bueno y cómo en concreto esos hombres grises al final le están quitando o le están intentando reducir tiempo de lo verdaderamente importante haciéndole pensar que eso es justo lo no importante, ¿no? Sí. Entonces eh, como es muy importante en la vida como saber realmente qué es lo realmente importante y qué no, ¿no? Porque ahí al final pues como bien decía Mónica, ¿no? Son mmm, nos quedamos solo con todo lo práctico, lo utilitario, lo que nos va a, a llevar a, un, a una productividad pero nos estamos olvidando de lo, de lo mejor, de las cosas mejores de la vida, de cuidar, a, a, en este caso, a su madre o a esta chica que visita que estaba impedida o esa reflexión que hace al final del día, la música, etcétera Entonces es curioso cómo justamente mmm, le está quitando todas las cosas que, claro, parece que pierde, entre comillas, el tiempo, pero no, pero no es así.
0: En efecto. Yo también, uniéndolo con lo que hemos visto antes, estaba pensando en que, a pesar de... De, de, de esto que acabamos de, de ver que es, que es cierto, pero se confirma que siempre hay un fin último y es que lo que le propone este hombre gris es que lo realmente importante es el trabajo, ese trabajo en función del cual hay que poner todo lo demás y lo que Aristóteles distinguía los bienes Hablaba de varios bienes, pero decía, luego están los bienes útiles que son de cara con medios para conseguir los bienes personales más importantes. ¿no? Pues aquí es al revés. El último fin está en esos bienes útiles, en ese trabajo, con lo cual, en efecto, lo que se pierde es lo más importante. Lo más importante, nada de lo afectivo, relaciones con las personas, eh, nada de lo estético, cine, canto, literatura, nada trascendente. En definitiva, como nos ha dicho Mónica, recorta todo lo que le hace feliz. Al final es pues, un, un cerebro con patas, nos decía Mónica. Y estaba pensando también en el contraste tan grande precisamente con Aristóteles. Aristóteles decía que lo más importante en la vida, por un lado, es la amistad, los amigos... Y por otro lado, la contemplación de la verdad. Y en último término apunta, siendo un filósofo pagano, pero apunta en pasajes suyos asombrosos en alguien que no ha conocido todavía el cristianismo, apunta a la contemplación de Dios. Y esto es lo importante. Lo útil, por ejemplo, el dinero, pues hombre, si te sirve para ayudar a los amigos, estupendo. Pero no es un fin en sí mismo, pues es la vuelta completa, ¿verdad? Sí, totalmente. Totalmente. Yo me quedo evidentemente con Aristóteles y creo que tú también. <risa> sí, sí, yo también. Y, <risa> y Mónica evidentemente también. Ay, Dios mío. Bueno, pues las grandes preguntas que aparecen, las grandes cuestiones que aparecen en la literatura y también en buenas películas que no solamente cuentan batallitas, sino que nos ponen en esos soldados las preguntas que llevan en su corazón. Oíamos el día pasado algunas. Vamos a escuchar alguna más de los que se hacen los protagonistas de La delgada línea roja.
2: Sí, es una película estadounidense de género bélico que se estrenó en 1998 y fue presentada mundialmente en el 99 en el Festival Internacional de Cine de Berlín y narra la historia de las tropas militares estadounidenses en la batalla de Guadalcanal en la Segunda Guerra Mundial. Sobre todo la historia de la película sigue el derrotero del soldado White interpretado por Jim Caviezel pero también muestra las tensiones a las que se ven enfrentados pues, otros de los protagonistas. Y
0: oímos en efecto pensamiento de, de esos protagonistas en esta película cuando están ahí viendo morir viendo esas batallas terribles
4: en este mundo un hombre en sí no es nada y no hay más mundos solo este se equivoca primero Yo he visto otro mundo. Aunque a veces creo que solo lo imaginé. Bueno, eso nunca lo sabremos.
0: Todavía crees que hay algo bueno en la gente.
4: ¿Cómo lo consigues? Para mí eres un mago. Aún veo un destello en su interior.
0: Bueno, pues de nuevo dos diálogos entre dos soldados con dos posturas de la vida muy distintas que me han recordado al hombre gris hablando con el señor Fusier.
2: Sí, y bueno, pues eh, es bonito, ¿no? Que por lo menos uno de ellos parece que, sí, sí. que tiene otro punto de vista. Y bueno, el primero, pues que decía que no, al ver morir a tanta gente y demás, pues un hombre no es nada, ¿no? Y, y en, el, en el mundo, y es que no hay más mundos, o sea, es como falta de trascendencia, falta de uh -huh. mirar más allá, ¿no? Y, y el otro, aunque claro, pues tiene ante su vista pues también un, un mundo muy difícil, pero dice, yo creo que sí que existe otro mundo, lo he visto y, y, y creo a veces pienso cuando lo imaginé, cuando veo tanta barbarie, ¿no? Pero sí que, sí que se le ve como otra fe, ¿no? Y
0: además yo creo que más allá de que también se apunta a la trascendencia, pero es que, claro, hay que ver un poco toda la película, él ha estado un tiempo con una tribu de ese lugar. Entonces ha visto que justo lo que decíamos antes, que ahí lo importante es la relación personal, la relación humana, no estar luchando por. no Entonces sí existe, yo he visto otro mundo. Y luego también, igual que hay un escepticismo ante un posible mundo más allá, también hay un escepticismo sobre la bondad del ser humano. Sí,
2: y se queda, se queda totalmente asombrado de que el otro sí que sea capaz de, de verlo. Le dice que le llama hasta mago, ¿no? Mm. Y bueno, y el otro dice: Veo un destello siento en su interior, ¿no? O sea, que, que algo dentro de, de las personas hay.
0: Y ahí está eso que, que Adler hablaba de la personalidad como un misterio, ya lo veremos en próximos días, porque como siempre se nos va el tiempo mucho antes de lo que esperábamos, pero sí, hay un misterio en cada ser humano. No somos máquinas, ni somos meros animales, hay un destello en el más mal. Bueno, pues vamos a pasar de la ficción a la realidad. Una mujer que desde luego vio mucho horror, mucho mal, y de hecho murió como consecuencia pues, de, de uno de los peores genocidios de la historia, la Soa, esta judía alemana, Edith Stein o Stein, pues ella encontró ese último fin donde no se lo esperaba, se lo encontró por una búsqueda desde la in inteligencia, esa dimensión intelectual suya era muy fuerte, pero se integraron todas sus dimensiones para descubrir el último fin en Dios, en el Dios hecho carne, en Jesucristo. Cuéntanos, háblanos de Edith Stein.
2: Bueno, pues Edith eh, no nació católica, sino judía, en Breslau, una ciudad entonces alemana. Nació en 1891 y era la menor de una familia numerosa. Además, perdió repentinamente a su padre apenas cuando tenía solo dos años. Y su madre se hizo cargo con fortaleza del negocio familiar de maderas que tenían y de la educación de sus hijos. Su madre infundió un elevado código ético a sus hijos y Edith, pues aprendió algunas de las virtudes que nunca perdería pues precisamente ahí con, con su madre, ¿no? en su casa, la sinceridad, el espíritu de trabajo, de sacrificio, la lealtad. Y bueno... Aunque se educó en un ambiente claramente judío, la fe dice que era bastante superficial. Y esas virtudes aprendidas en casa, junto a una profunda y desperta inteligencia, la hicieron progresar en el mundo académico a pesar de los prejuicios contra las mujeres y contra los judíos en aquella Alemania rígida. Destacó en el colegio y se fue a Göttingen a estudiar filosofía. Allí conoció a Husserl quedó deslumbrada por la nueva fenomenología. Y bueno, alrededor de Husserl se había formado también un grupo de jóvenes bien dotados y tenaces en el estudio. Uno de ellos, por ejemplo, Adolf Reinach o Max Seller. Y este Adolf Reynach, que era un joven profesor de mente aguda y gran corazón y gracias a él Edith se integró también en este, en este grupo. Eh, Reinach era ateo, pero al enfrentarse al horror de la guerra en 1914 buscó el sentido y este, esta búsqueda le llevó a la fe cristiana. Y también otro de estos compañeros, Max Seller, también era converso y escribe Edith Stein de, de este último. Tanto para mí como para muchos otros la influencia de Seller rebasó los límites del campo de la filosofía. No sé en qué año llegó a la Iglesia católica, pero ya por entonces se encontraba imbuido de ideas católicas y las propagaba con toda la brillantez y la fuerza de su palabra. Este fue mi primer contacto con un mundo completamente desconocido para mí. Así cayeron los prejuicios racionalistas en los que me había educado sin darme cuenta y el mundo de la fe apareció ante mí. Personas con las que trataba a diario y a las que admiraba vivían en ese mundo, tenían que ser por lo menos dignas de ser consideradas en serio. Bueno, pues luego Adolf Reynak, uno de estos jóvenes, muere en el frente de batalla y Edith viaja a Friburgo para asistir al funeral y consolar a la viuda y se queda asombrada porque ve una gran confianza en la viuda, um, confiaba en que su marido estaba gozando de la paz y de la luz de Dios y eso le reveló a Edith el poder de Cristo sobre la muerte. Dice que encontró en ella una paz que solo podía tener un origen muy superior a todo lo humano y dice Edith, ahí encontré por primera vez la cruz y el poder divino que comunica a los que la llevan. Fue mi primer vislumbre de la Iglesia, nacida de la pasión redentora de Cristo, de su victoria sobre la mordedura de la muerte. Este contacto con, con, con estos amigos y, y Edith, que seguía estudiando filosofía y que buscaba la verdad, pues Dios estaba preparando a la vez por una parte su cabeza y por otra. Con estos aspectos, le, el contacto con el dolor también, pues le, le iban acercando más, más a Dios, ¿no? En 1914 apareció de improviso la guerra y bueno Muchos de estos amigos de Edith fueron al frente y ella, que no quería quedarse sin hacer nada, se prestó voluntaria para ser enfermera y la enviaron a un hospital austriaco. Allí atendió a soldados con tifus, con heridas y otras dolencias y este contacto con la muerte le impresionó también mucho. Recibió la medalla al valor por su trabajo en el hospital y al dejar el hospital siguió a Husserl, a Friburgo, y trabajó como su asistente. Ordenó y recopiló los trabajos del maestro, pero sin un futuro claro, Decidió dejarle e intentar aspirar a una cátedra universitaria. No lo consiguió por ser mujer y se tuvo que conformar con la dirección de un colegio privado. Y bueno, como hemos dicho, estas conversiones de amigo, algunas escenas de fe que Edith estaba viendo, pues le hicieron investigar un poco sobre el cristianismo. Empezó a leer obras eh, sobre el cristianismo, el Nuevo Testamento, y un día tomó un libro al azar en casa de unos amigos que resultó ser la autobiografía La vida de Santa Teresa de Jesús. Le absorbió por completo... Lo leyó en una sola noche y cuando lo acabó exclamó «Esto es la verdad». Inmediatamente compró un catecismo, un misal, al poco tiempo se presentó en una parroquia en la más cercana pidiendo que le bautizaran inmediatamente. Demostró conocer bien la fe, pero bueno, hubo que hacer algunos trámites y finalmente se bautizó el 1 de enero de 1922 con el nombre de Teresa». Y bueno, lo más duro que le esperaba era decírselo a su familia. Edith era un gran orgullo para su madre y por eso mismo, pues su madre se derrumbó, se echó a llorar cuando su hija se lo contó y le dijo que, que era católica, ¿no? Edith la consoló como pudo e incluso la acompañaba a la sinagoga, pero su madre no se repuso de, de este golpe. Sin embargo, eh, tuvo que admitir, viendo a su hija, que nunca había visto rezar a nadie como, como a Edith. Y bueno, todavía les costó más a la familia aceptar la decisión de Edith de hacerse carmelita descalza. Una decisión meditada durante años que se hizo realidad en 1934. En abril de 1935 toma sus votos en Colonia y se convierte en sobor benedicta de la cruz. Mientras todo esto sucede, el ambiente en Alemania se va haciendo más hostil contra los hebreos desde la llegada de Hitler en 1933 y en 1939 sus hermanas del Carmelo de Colonia deciden que es prudente que se vaya de Alemania y se traslada a un convento de Holanda en Etsch. Y en la primavera de 1940, Holanda es ocupada también por los nazis. A principios de 1942 se decide en las afueras de Berlín la solución final, que era el exterminio programado de los judíos, y bueno, unos meses después la jerarquía católica holandesa protesta contra este trato vejatorio que están recibiendo los judíos y las SS alemanas reaccionan con represalias, entre ellas la detención de los católicos de origen hebreo. Y en agosto de 1942 se presentan en el convento de Edge en busca de Edith y también de su hermana Rosa, que estaba refugiada allí, y al cabo de los pocos días salen de Holanda con destino desconocido. No se sabe mucho desde ese momento, pero se coinciden los testimonios que Edith pues que tuvo una gran serenidad y una entrega ejemplar, y más tarde se supo que el destino final había sido las cámaras de gas de Auschwitz, y ahí entregó santamente su vida y su alma al Señor el 9 de agosto de 1942.
0: Y allí esa verdad que ella había buscado, partiendo de una primera fe judía, luego fue atea, pero luego en esa búsqueda de la verdad entre los libros y los testimonios de sus amigos. Y en definitiva, las circunstancias que la Providencia puso a su alrededor la llevaron al encuentro con Cristo. Una circunstancia fundamental fue leer a Santa Teresa, como acabamos de escuchar, por eso se puso ese nombre de religiosa Teresa Benedicta, también por su amor a San Benito, de la cruz. Y en la cruz de Auschwitz, en esas terribles cámaras de gas, moría Edith Stein. Conoció la verdad, conoció a Dios, su vida se unificó después de haber buscado por aquí y por allá en ese encuentro con el Señor. Pues seguiremos profundizando en este misterio de cada ser humano, como ese misterio del alma de Edith Stein, y pedimos al Espíritu Santo... Estamos creados a imagen y semejanza de Dios. Nuestra alma, nuestro pequeño espíritu es un reflejo del espíritu con mayúscula, del espíritu divino. Lo invocamos porque solo Él es capaz de sanarnos, de unificar todas nuestras facultades y dimensiones, de que cuerpo y alma, todo ello, en dimensión personal y social, miren hacia lo alto y lleguen al encuentro con la verdad que es el amor y que nos da la verdadera. Felicidad.
4: ¡Gracias!
0: 12, en un discurso al mundo de los psicólogos, les decía, no escapa a los mejores psicólogos que el empleo más hábil de los métodos existentes no consigue penetrar en la zona del psiquismo que constituye el centro de la personalidad y sigue siendo siempre un misterio. El psicólogo no puede sino reconocer con modestia los límites de sus posibilidades y respetar la individualidad del hombre y descubrir en todo hombre el plan divino y ayudar a desarrollarlo en la medida de lo posible, la personalidad humana, con sus caracteres propios, es la más noble y más admirable de las obras de la creación. La luz
4: fiel es que en ti esté. Sagrado siete
0: Espíritu Santo Pentecostés, la comunicación del Espíritu Santo al Espíritu humano, que se derrame en todo su ser, cuerpo, alma, todas nuestras facultades unificadas por el amor de Dios, por el amor del prójimo, elevados a ese nivel divino que nos da la verdadera armonía en la que hemos sido pensados, creados, redimidos, restaurados. Pues vamos en ese camino, en ese peregrinar y aquí seguiremos peregrinando con todos vosotros. Y ahora hemos hablado de la belleza, llega también la belleza musical un día más en Radio María España, ¿verdad Paloma?
2: Sí, con nuestro compañero Germán García Tomás, a punto de comenzar el programa En Clave de Dios.
0: Os recuerdo que todos los programas del Hombre de Dios los tenéis en el podcast de Radio María, que podéis solicitar también un CD o en pendrive, todas esas recopilaciones, y que os esperamos el próximo día y entre tanto siempre vienen bien esos comentarios que se me ha olvidado agradecer los que habían llegado de la semana anterior y recordamos cómo pueden enviárnoslos.
2: Sí, pueden hacerlo a través del correo electrónico de hoy y dios arroba o bien a través de nuestra página de Facebook buscándonos también por el nombre del programa El Hombre de Hoy y Dios
0: Pues seguiremos buceando en ese misterio de la personalidad humana sus diversas dimensiones para que desde ese corazón humano Encontremos la plenitud para la que estamos hechos. Gracias a Paloma Niño, a Mónica del Álamo. Hemos oído esa canción Caos de Malú, pero para que superemos el caos, hemos oído a Mónica del Álamo hablarnos de esa novela de Michael Ende, Momo. Hemos recordado otro corte de la película de La Delgada Línea Roja y hemos terminado invocando al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven, Padre de los Pobres, ven su ayuda con el fuego del Espíritu, que Dios os bendiga. Hasta el próximo programa, si él quiere. Así
1: concluye El hombre de hoy y Dios. Un programa dirigido en Radio María por el padre Luis Fernando de Prada.